0: Witamy wszystkich słuchaczy rozmów Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i doktor Piotr Oleksy. Witam Cię Piotrze. Dzień dobry. W ostatnim czasie byliśmy świadkami masowych demonstracji w Mołdawii organizowanych przez partię SZOR. Jak bardzo niebezpieczne są to protesty dla stabilności politycznej w Mołdawii i jakie jest rosyjskie tło tych protestów?
1: Te protesty, o których mówisz, może one nie były aż tak masowe. To znaczy to, no to, to były liczne, liczne protesty, ale i tam liczebność ocenia się na, na, na co najwyżej kilka tysięcy, więc z tą masowością aż tak bardzo bym nie przesadzał kilka, bo to bardziej 3-4 niż 8-10. One oczywiście są w jakimś sensie niebezpieczne dla stabilności systemu, dlatego że są organizowane już od kilku miesięcy, w zasadzie od początku jesieni. Są organizowane przez partię SHORE, na której czele stoi oligarcha, biznesmen, robiący wcześniej interesy z Rosją, oskarżany o, o bycie takim głównym architektem słynnej afery miliarda, kradzieży miliarda, czy tak zwanej kradzieży Kradzieży stulecia, gdy w 2014 roku z trzech mołdawskich banków zniknęła równowartość 1 miliarda dolarów i związany też z wieloma innymi korupcyjnymi yy, poważnymi konstrukcjami w Mołdawii, że, że tak, to, tak to nazwę. Shor mieszka obecnie w Izraelu, jego partia dalej działa w Mołdawii, ta partia, jej popularność została zbudowana w zasadzie w ten sposób, że Shore rozdawał po prostu pieniądze, rozdawał jedzenie takim ludziom najbiedniejszym, otwierał też y, sieci z tani tanich supermarketów, więc tak naprawdę no Shore y, zbudował swoją popularność polityczną na tym, że w takim tanim populizmie na tym, że żerował na biedzie wielu ludzi, których często można powiedzieć sam do tej biedy poprzez swoje działania korupcyjne i takie i te, tego typu działania do, doprowadził. Yy, I yy, Szor był zawsze politykiem takim właśnie tak jak powiedziałem populistycznym, gdzie grającym przede wszystkim na siebie, kariera polityczna przez długi czas była mu potrzebna po to, żeby zabezpieczać swoje, swoje interesy, przede wszystkim swoje bezpieczeństwo powiedzmy takie osobiste. Jest on obecnie poszukiwany przez mołdawski wymiar sprawiedliwości, dlatego też ukrywa się w Izraelu. A na początku jesieni tego roku dosło, doszło do takiego jego mariażu z rosyjskimi propagandystami został namaszczony, można powiedzieć, przez, przez rosyjskich propagandystów na takiego głównego przedstawiciela interesów Rosji w, w Mołdawii. Wtedy też w jego działalności politycznej pojawiły się w jakiś sposób dodatkowe pieniądze. To wynikało między innymi również z tego, że ta partia socjalistów Republiki Mołdawii, która do tej pory była takim głównym orędownikiem Rosji w tym kraju, no po aresztowaniu jej byłego lidera Igora Dodona, a także po rosyjskiej agresji na Ukrainę, przeżywa taki Taki po, po, poważny kryzys, więc Rosja znalazła sobie, że tak powiem zastępstwo w postaci tego bardzo no, szemranego, chociaż to jest delikatne w jego przypadku słowo, oligarchy. I te protesty są organizowane w ten sposób, że ludzie tam są w dużej mierze zwożeni, opłacani. To są często, to jest smutny widok, bo to są często ludzie najstarsi, najbiedniejsi, inwalidzi bardzo często, więc no, nie, ma, nie ma też wątpliwości, że ci ludzie mogą czuć obawę, strach, rozgoryczenie, żal, związany między innymi z, ogromnym, z wzrostem cen, wzrostem cen na energię. Mm, już kilkukrotnie o tym mówiliśmy tutaj w rozmowach, że mm, cena na, na gaz w ciągu roku wzrosła siedmiokrotnie, a y, większość do, gospodarstw nawet na wsi jest, jest ogrzewanych na gaz, więc jakby te, te obawy, niepokoje są, są z ich strony naturalne, a show to stara się wykorzystać dla swojej Korzyści, y, korzyści politycznej y, i również Rosja stara się to wykorzystać dla swoich takich korzyści powiedzmy politycznych.
0: Władze mołdawskie mogą w jakiś sposób tak w cudzysłowie rozbroić tego typu protesty, to znaczy czy y, mogą wspierać właśnie tych najuboższych, czy może są jakieś plany w tym zakresie, no, żeby jednak ci najbardziej pokrzywdzeni mieli jednak trochę lepiej, a co za tym idzie, żeby ten argument partii Shore został wytrącony.
1: Mołdawia nie jest państwem, które mogłaby sobie pozwolić na jakieś znaczące subwencje, na przykład budżetowe dla, do dogrzewania, dla ogrzewania czy na, na zużycie na zużycie energii. Niemniej rząd robi dużo na, w tym celu, żeby, żeby sytuacja na tym rynku energetycznym była bardziej stabilna. Przede wszystkim to, co się udało zrobić pod koniec 2022 roku, to jest uniezależnienie się od rosyjskich, rosyjskiej, rosyjskich surowców, od rosyjskiego gazu, oraz jednoczesne dogadanie się z Naddniestrzem w sprawie dalszego dalszych zakupów energii elektrycznej z elektrowni na Naddniestrzu, co powoduje, że no prąd będzie, jest stosunkowo niedrogi, cena gazu może nie będzie raczej tańsza, jeśli on jest kupowany ze źródeł zachodnich, ale też no nie będzie przedmiotem, ta kwestia nie będzie przedmiotem przedmiotem szantażu, szantażu, politycznego. Rząd przede wszystkim tutaj musi te protesty, że tak powiem, wychodzić wobec nich z takim no jakimś zrozumieniem, działać na rzecz poprawy faktycznie bytu zwykłych, yy, zwykłych ludzi. Z tym, że no, w zrozumiały sposób rząd reaguje, czy w zrozumiały rząd reaguje dosyć nerwowo na te protesty, mając świadomy, że no, to jest właśnie taka próba destabilizacji sytuacji politycznej realizowana z jednej strony przez Rosję, a z drugiej przez przedstawicieli tego takiego starego systemu oligarchicznego.
0: Więc jakby przez te dwie siły, z którymi ta władza stara się walczyć. Mołdawskie władze realnie obawiają się rosyjskiej interwencji w Mołdawii, czy zdają sobie sprawę z tego, że jednak jest to mało prawdopodobne?
1: No i to jest właśnie takie pytanie, na no, które można powiedzieć, że y, jednoznacznej odpowiedzi nie ma. To znaczy na, na pewno Władze Mołdawii na poważnie biorą takie zagrożenie. Dlatego też prezydent Maja Sandu mówiła o tym niedawno, mówiła o tym, że Rosja planuje organizację czegoś w rodzaju przewrotu politycznego w Mołdawii. Z drugiej strony można powiedzieć tak, władze Mołdawii mówią o tym otwarcie, mówią o, o tym wprost co wydaje się, że raczej jest taką swoistą manifestacją siły i asertywności, ponieważ przez długi czas władze tego kraju nie mówiły o tej, o tej kwestii, o tym zagrożeniu, mimo że ono tak naprawdę wisiało w powietrzu już od lutego ubiegłe, ubiegłego roku. Nie, mówiło, nie mówili o tym, nie chcąc jakby zadrażniać Yy, zadrażniać do, dodatkowo Rosji, zadrażniać sytuacji we, wewnątrz kraju. Teraz yy, mówią o tym głośno i to pokazuje taką ich pe pewność siebie. Wczorajsza wypowiedź nowego premiera Dorina Leczana, tym bardziej pokazuje, że no, wychodzą oni w tej kwestii z takiej pozycji no, no nie powiedziałbym siły, ale takiego pewnego spokoju Założenia, że kontrolujemy, kontrolujemy przepraszam, yy, sytuację. Yy, przytoczę tutaj słowa premiera. On je udzielił tego wywiadu w rumuńskiej telewizji, ponieważ przebywał wczoraj z wizytą w Bukareszcie. Ryczan powiedział tak. Rosja nie ma środków dla dalszej eskalacji. Jasnym jest także, że Rosja nie może wtargnąć, wtargnąć do Mołdawii drogą wojenną. Z drugiej strony Mołdawia ma wystarczający potencjał, żeby poradzić sobie z możliwością eskalacji w Naddniestrzu. A region naddniestrzański, jak i my, dąży do pokoju i stabilności. Rosja prowadzi wojnę hybrydową. Dużo propagandy, dezinformacji, promocja określonych prowojennych narracji. Ale jestem przekonany, że nie osiągną sukcesu. Wszystko to przede wszystkim wojna informacyjna a nie realny stan rzeczy. Więc yy, no takie bardzo mocno uspokajające słowa, pokazujące, że yy, zdaje się rząd kontrolować sytuację. W ogóle też działania rządu zdają się to pokazywać, ponieważ Rechan zajmuje się teraz bardzo konkretnymi sprawami. Czy to spotyka się z przedsiębiorcami mołdawskimi, czy to właśnie jedzie do Rumunii, rozmawiając o wsparciu dla, dla reform przede wszystkim w Mołdawii. Więc to zagrożenie, patrząc na... To, o czym faktycznie rząd się zajmuje, to wydaje się, że to zagrożenie, zagrożenie jest dosyć, jest, jest takie bardziej w sferze informacyjnej niż realnej. Młodowski premier odnosi się tutaj do słów, do informacji wypuszczanych w ostatnim czasie przez Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Te dwie instytucje regularnie teraz, można powiedzieć, straszą tym, że Ukraina planuje zrealizować coś w rodzaju prowokacji w Naddniestrzu, żeby pod tym pretekstem wejść militarnie do Naddniestrza. I no, takie sygnały dochodzą przede wszystkim z Rosji, co raczej wskazuje na to, że to jest element właśnie rosyjskiej jakiejś takiej rozgrywki informacyjnej,
0: a nie realnego, powiedzmy w cudzysłowie, zagrożenia ze strony ukraińskiej. To możemy jeszcze zadać pytanie, dlaczego Rosja prowadzi właśnie takie działania?
1: To jest właśnie bardzo dobre, bardzo dobre pytanie, ponieważ no z jednej strony moglibyśmy od, zakładać, że to jest jakaś realna obawa z ich strony, że Ukraina do jakiejś interwencji w Naddniestrzu mogłaby dążyć, z tym, że to się wydaje mało realne z kilku przyczyn. No przede wszystkim to jest Ukrainie zupełnie teraz niepotrzebne otwieranie jakby kolejnego niewielkiego, ale jednak jakiegoś frontu, frontu działań. Skoro Ukraina tego nie zrobiła, wiosną, gdy wojska rosyjskie były dużo bliżej Odessy, to po co miałaby to robić teraz? Samo Naddniestrze nie przedstawia zagrożenia dla Ukrainy. Rosyjskie wojska tam stacjonujące, to jest 1500 żołnierzy, jak już wielokrotnie mówiliśmy, niezbyt dobrze uzbrojonych i ich morale też są pod dużym znakiem zapytania. No też nie wydaje się, żeby to było duże zagrożenie, więc taki prewencyjny atak ze strony Ukrainy w tym momencie nie miałby specjalnie celu, zwłaszcza żeby powodował dużo komplikacji na arenie międzynarodowej, bo jednak Naddniestrze to jest terytorium Republiki, Republiki Mołdawii. Więc y, ja tutaj dostrzegam coś innego i to jest chyba klucz dla całej sytuacji, to znaczy y, do, do zrozumienia całej tej sytuacji. To znaczy wzrasta nacisk Mołdawii na Naddniestrze. Przede wszystkim zmiana tej architektury energetycznej w regionie spowodowała, że Naddniestrze straciło wiele narzędzi nacisku na Mołdawię i sytuacja się zmieniła. Teraz Mołdawia ma narzędzia dużo więcej narzędzi nacisku na Naddniestrze i zaczyna je wykorzystywać, wprowadzając również dodatkowe, jak choćby wprowadzona niedawno, ustawa zakazująca promocji separatyzmu i działań na rzecz separatyzmu teoretycznie mołdawscy politycy zapewniają, że ta ustawa nie będzie z mocy na mocy tej ustawy nie będą ścigani na przykład na urzędnicy ale faktycznie i prawnie taki Taka możliwość teraz się y, pojawia. Mamy też ostatnio no, taką ofensywę, powiedzmy, dyplomatyczną ze strony y, Mołdawii oraz z Zachodu na, na, y, na Naddniestrze. Y, tą nieuznaną republikę separatystyczną odwiedzili nie, niedawno y, amerykańscy dyplomaci, y, amerykański ambasador. W Mołdawii Lockstone oraz Carpenter, to jest ambasador Stanów Zjednoczonych przy, przy OBWE i wydaje mi się, że tutaj jest prowadzona pewna gra, która ma na celu uświadomienie elicie Naddniestrza, to jest elita biznesowa przede wszystkim, związana z firmą Sheriff. Uświadamianie jej jak najbardziej, że droga, jedyna możliwa dla nich sensowna droga zachowania jakichkolwiek swoich wpływów, interesów, a może nawet własnego bezpieczeństwa, to jest droga porozumiewania się z Mołdawią, z Mołdawią i z Zachodem. Z drugiej strony mamy tam ten komponent rosyjski, czyli ten militarny, który nadal jest w Naddniestrzu obecny, i być może, mimo wszystko, Kreml zaczyna zdawać sobie sprawę, że faktycznie sytuacja, wpływy Rosji w Naddniestrzu znacząco się zmniejszają właśnie między innymi dlatego, że Mołdawia uzyskuje coraz więcej narzędzi nacisku na Naddniestrze, a lokalna elita zorientowana typowo, typowo biznes biznesowo coraz bardziej dostrzega, że no w, w bliskiej relacji z Rosją przyszłości dla nich nie ma i, i na ten dialog z z Zachodem i z Mołdawią trzeba być, trzeba być otwartym. Więc ja myślę, że jednym ze sposobów interpretacji tego, dlaczego Rosja tak mocno podgrzewa tę atmosferę, powinna być taka odpowiedź, że Rosja próbuje w ten sposób rozgrywać sytuację w samym Naddniestrzu. Wywierać w ten sposób nacisk na elitę Naddniestrza, wywierać w ten sposób nacisk na mieszkańców tego, tej separatystycznej republiki, żeby oni poczuli, czuli po prostu cały czas zagrożenie, strach, widząc nadzieję i bezpieczeństwo w żołnierzach, w żołnierzach rosyjskich, w armii w armii rosyjskiej. Z podobnym zjawiskiem mieliśmy już do czynienia wiosną, kiedy to w Naddniestrzu miały miejsce szereg tak zwanych zamachów których nikt nie ucierpiał i były one prawdopodobnie realizowane przez, yy, przez re miejscowe siły bezpieczeństwa, które są mocno związane z rosyjskimi siłami, siłami bezpieczeństwa, więc ja myślę, że to jest w dużej mierze element właśnie powiedzmy nadniestrzańsko rosyjsko mołdawskiej rozgrywki o Naddniestrze, a nie efekt realnego zagrożenia ze strony Ukrainy czy czegoś jeszcze. No Pytanie jest, jak daleko ta rozgrywka rozgrywka pójdzie, bo być może, mo, możemy sobie taką sytuację wyobrazić, że Rosja będzie musiała, czy też będzie chciała wykorzystać swój własny kontyngent wojskowy znajdujący się w Naddniestrzu dla zdyscyplinowania tamtejszej elity politycznej, że, że tak powiem. No, wydaje mi się, że bardzo dużo się w tej sferze dzieje i Rosja, podgrzewając atmosferę i rzucając tę falę dezinformacji w temacie Naddniestrza, odpowiada w ten sposób na mołdawski i zachodni nacisk na
0: tę nieuznaną republikę i jej elitę. Bardzo dziękuję za ten komentarz, Piotrze. Do usłyszenia. Dzięki.